0: Bien, queridos hermanos, esta mañana creo que voy a ser breve eh, y quiero hablar bajo el tema dos padres, dos estilos, pero un solo resultado. Dos padres, dos estilos, pero un solo resultado. Y obviamente quiero referirme a la vida de hogar y específicamente a la crianza de los hijos. No, no lo digo porque tengo mucha experiencia en el tema, pues apenas tengo un chiquitín de apenas año y, y fracción, eh, pero a pesar de eso quiero con mucho respeto, eh, eh, con mucha consideración, Dar algunas cosas que la Biblia dice con respecto a la crianza de los hijos. Creo que una de las palabras eh, eh, clave para la crianza de los hijos y en sí para llevar cualquier relación adelante es el equilibrio. No nos cuesta el equilibrio. El equilibrio es muy sano, muy saludable en muchos aspectos, incluso en la vivencia de, de nosotros como iglesia. Es muy importante que seamos equilibrados, ¿verdad? Que tengamos una doctrina equilibrada, que no nos vayamos a ninguno de los dos extremos, sino que realmente veamos eh, llanamente lo que la Biblia dice y veamos, y veamos equilibradamente eh, la palabra del Señor, y creo que el equilibrio es una palabra muy importante a la hora de criar hijos ya que eh, creo que extremos en la crianza de los niños pueden ser fatales también, recuerden ustedes que el equilibrio es ese esta, eh, este estado de movilidad de un cuerpo en donde eh, se somete a dos fuerzas y se encuentra un punto en el que las eh, fuerzas se oponen se contrarrestan o se anulan y entonces logra tener eso, que nosotros lo llamamos equilibrio, creo que la Biblia habla de equilibrio, por ejemplo en Proverbios capítulo 16, versículo 6 no se preocupen, yo lo leo para ustedes dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal ¿cuántos creen que el pecado hay que corregirlo? es lo que dice la Biblia pero no olviden que dice que que. El corregirlo con misericordia y con verdad así que por un lado el pecado hay que corregirlo pero por otro lado se debe aplicar misericordia al corregir el pecado ¿Cuántos me están siguiendo más aquí? aquí encontramos en este punto de equilibrio hay un equilibrio que se encuentra entre corrección y misericordia si hay corrección pero no hay misericordia entonces no se va a poder corregir de una manera adecuada el pecado, pero por otro lado si hay una salsa misericordia sin corrección, también quedaría coja eh, esta idea de ayudar a una persona de manera que misericordia y corrección son un equilibrio perfecto a la hora de corregir el pecado, ¿cuántos me están siguiendo todavía? debe este, haber entonces equilibrio eh, definitivamente en la crianza de los hijos ahora, quiero citar dos padres les dije en, en, mi, en mi título del sermón, dos padres esta mañana, el primero de ellos es Samuel el profeta, y el segundo es Elí el sumo sacerdote Samuel el profeta y Elí el sumo sacerdote, dos hombres totalmente diferentes, con características diferentes con, dentro del oficio religioso de Israel pero con una personalidad, un carácter muy distinto el uno del otro por el lado de Samuel el profeta y quiero rogarles, me presten toda su atención la palabra Samuel quiere decir pedido a Dios, es un nombre hermoso por su significado, pedido a Dios y este eh, Samuel tiene algunas características muy importante. Samuel fue el primer gran profeta que vive después de Moisés el profeta y también fue el último de los profetas de, eh, o mejor de los, de, de, de los jueces del libro de los jueces fue hijo de Elcana y de Ana, ustedes se acuerdan de Ana que era una mujer que no podía tener hijos era estéril, y oraba al Señor y Dios le regaló un hijo que se llamaba Samuel pero Dios se lo regaló porque Ana decidió dedicarlo al Señor de manera que es posible que Samuel haya tenido el voto del Nazareo, recuerdan este verdad que, era, que no se le cortaba el cabello se recuerdan que Sansón también tenía este voto que no se le cortaba el cabello y que tampoco podían tomar ni beber vino ni sida posiblemente Samuel tenía este voto del Nazareo vivió en el, en el templo desde aproximadamente los dos años de edad, así que Samuel el profeta fue un hombre de templo prácticamente toda su vida a los dos años de edad que era el plomeo de edad, cuando se destetaba un niño eh, ya desde esa dormía en el templo fue criado por el sacerdote Lee precisamente que es la otra persona que, del que quiero hablarles dormía, dormía al lado del tabernáculo Samuel desde muy pequeño era de abrir las puertas del templo, así que era el primero en el templo, porque era el encargado de abrir las puertas. Siendo muy joven, 12 años posiblemente, según el historiador Josefo, Dios lo llamó, así que este niño desde muy pequeño ya abría las puertas del templo, ya Dios le daba visiones, Dios lo llamó a los 12 años de edad, y fue un profeta muy importante, pero muy importante dentro de la historia de Israel. Siendo Samuel juez de Israel, tuvo paz todo el tiempo que Samuel estuvo como profeta y como juez en Israel Israel tuvo paz de su eterno enemigo, los filisteos desde que Samuel estuvo, hubo tranquilidad, todo esto denota el hombre de Dios que era Samuel qué hombre de Dios es eh, Samuel, y la Biblia dice que murió eh, viejo y fue considerado un héroe de la fe según Hebreos capítulo 11 versículo 32, así que por un lado tenemos a Samuel profeta un hombre de Dios, podemos dar un Gloria a Dios. ¿Puedo dar mi grado más fuerte? Ahora, el segundo hombre que quiero citar es Eli el sacerdote. Samuel el profeta, pero Eli el sacerdote. Eli, por su parte, esa expresión Eli quiere decir alto o elevado. Fue el sumo sacerdote de Israel en tiempos que Samuel el profeta era un adolescente, un joven. Fue maestro espiritual de Samuel. No pensemos que Eli no, no era un hombre eh, eh, en su sentido espiritual y ministerial correcto. Realmente fue un hombre de Dios. Juzgó a Israel 40 años este Elí murió a los 98 años de edad, y Elí, según ese salí, se le da muy duro. Yo creo que Elí sí fue un hombre de Dios, Elí se sometió. De hecho, encontramos en uno de los pasajes que vamos a ver más adelantico que cuando eh, Samuel u otro profeta le, le, eh, le anuncia un juicio que venía en contra de su familia, Elí expresa las siguientes palabras: Jehová es, haga lo que bien le parece de alguna manera dándonos a entender que se sometía piadosamente al Señor así que por favor pensemos bien de Elí eh, de Elí el sacerdote estos son los dos personajes eh, en los cuales quiero que ustedes presten toda su atención Elí el sacerdote y Samuel el profeta dos estilos dos hombres diferentes ahora el, el estilo de crianza tanto de Samuel como de Eli también fueron diferentes yo llamaría a Samuel Samuel el temerario y llamaría a Elí, Elí el permisivo porque fueron dos personalidades diferentes los dos estaban involucrados en la religión de Israel, los dos eran eh, querían que sus hijos hicieran parte de, de, del servicio de Dios en el pueblo de Israel los dos tuvieron hijos obviamente, y trataron de guiarlos como a ellos les parecía pero sus resultados estoy seguro que no fueron los que ellos dos quisieron yo lo, lo repito, yo creo que Samuel fue temerario a la hora de ser padre y creo que Elí fue permisivo a la hora de ser padre y creo que esos dos extremos no se encontraron nunca en un punto de equilibrio y por eso a mi juicio tanto Samuel, el gran profeta de Dios, fracasó en su labor como padre y Elí también lo hizo y de una manera catastrófica lo hizo Elí, ahora Elí eh, perdón, Samuel, empecemos con Samuel Samuel yo le llamo el padre temerario, Esto no quiere decir que Samuel no fuera eh, eh, sensible a veces eh, y perdónenme que les diga tantas cosas simplemente son datos para que eh, aprendamos algunos elementos de las vidas de estos hombres por ejemplo primero de Samuel 12 23 nos enseña que eh, Samuel pensaba que no orar por Israel era un pecado era que era un hombre sensible no pensemos que era un hombre totalmente duro era un hombre que tenía momentos sensibles primero de Samuel 16 1 dice que lloró Samuel profundamente cuando Dios desechó a Saúl el rey, entonces Samuel oró por, por Saúl y lloró y lloró, hasta Dios tuvo que decirle, no llores más por Saúl, yo lo deseché, ya no llores más por él, me ha buscado otro hombre conforme a mi corazón, Recuerdan este y aparece David el rey también vemos que en 1 Samuel 8.7 eh, eh, Samuel se siente desechado y triste cuando Israel dice, no te queremos más a ti por juez, queremos rey como las demás naciones. ¿Cuántos me están siguiendo todavía? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Así que vemos en Samuel un hombre que a pesar de que es temerario, es un hombre sensible, es tan sensible que se siente desechado, lo repito, cuando Israel pide rey para él y Dios tiene que decirle a Samuel no te entristezcas no te han desechado a ti, me han desechado a mí. le dice el Señor, así que Dios tuvo que animar a Samuel con todos estos momentos sentimentales de Samuel, Samuel tuvo momentos de, eh, de ser respetado, casi temido así que permítanme y espero no juzgar mal a Samuel permítanme decir, decir que a mi juicio Samuel fue temerario al criar a sus hijos podemos ver algunos de sus momentos más fuertes, por ejemplo en 1 Samuel capítulo 12 versículo del 3 al 4 eh, vemos a un Samuel confrontador ya que le dice a todo el pueblo de Israel ¿A ¿alguno de ustedes he defraudado? ¿A ¿alguno de ustedes le ha quitado su asno? ¿O, o, ¿o les he robado algo? los confrontó y todos los israelitas a una voz dijeron no, en nada nos has defraudado pero específicamente y especialmente quiero que veamos eh, un versículo en el que se falta mucho el carácter de Samuel. Primero de Samuel capítulo 16. A este quiero que vayamos y el versículo número 4. Primer libro de Samuel, capítulo 16 y el versículo número 4. La escritura dice de la siguiente manera. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y que él llegó a él los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con ¿Con qué cosa? Con miedo ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Es pacífica. Tu venida, Samuel. Miren que cuando Samuel llegaba a un lugar, ¿qué era lo que producía? Miedo. Otra versión, la versión eh, eh, de, la traducción, de la traducción latinoamericana dice, cuando cuando llegó a Belén, los líderes del pueblo se preocuparon mucho. Otra versión dice, cuando llegó Samuel a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. Así que no que a pesar de que Samuel era un hombre sensible porque todos tenemos nuestro corazoncito por suerte que usted sea una persona tendrá un momentos de sensibilidad pero permítanme decir que a mi juicio Samuel era un hombre fuerte confrontador, inspirado a temor y si inspiraba temor a los conciudadanos, a los ancianos, a los líderes de Belén imagínense a los hijos permítanme ya a, simplemente imaginar, usar la imaginación y pensar que posiblemente eso es lo que Samuel también le producía a sus hijos, cuando llegaba Samuel es posible que inspirara no solamente respeto sino que inspiraba también temor gloria al nombre del Señor y esta es una forma de crianza a muchos de nosotros se nos crió de esta manera, ¿cuántos se nos crió de esa manera? ¿verdad? con, con temeridad, si me permiten esa, esa expresión, los padres fuertes, estos padres que parecen tan rígidos y que solamente una mirada de ellos nos se hacían sentados sin que dijeran una sola palabra ¿verdad que sí? gloria a Dios por ellos, verdad que sí, que bueno por ellos con todo aquí tenemos a ese tipo de Samuel, verdad, era tan fuerte a veces, que en una extraña escena, parece que es incluso perturbador escuchar a, a, a Samuel según primero de Samuel capítulo 28 versículo 20, donde Saúl queda perturbado y permítanme decir que queda perturbado no solamente por el contenido de lo que Samuel decía, sino por la misma autoridad que representaba Samuel el profeta, quiero entonces señalar a Samuel como el ejemplo de estos padres temerarios, fuertes rígidos eh, que eh, su, su palabra es respetable, estos hombres fuertes, que de alguna manera también heridas, ¿verdad que sí? Un padre de este estilo tan fuerte, seguro, que, que no va a tener una relación eh, de amor con sus hijos, es muy complicado, a tal punto que hay padres que llegan a, a, a tener casi ninguna relación con sus hijos, porque cuando llegan a la casa les pasa lo de los ancianos de Belén, porque los hijos se esconden, digo papá, digo mamá, y se esconden los niños, y cuando ya son jóvenes o son adolescentes o ya son mayores de edad, no tienen ninguna relación, casi ninguna. Porque los padres fueron rígidos, fueron fuertes. Nos criaron a punta de juguete y de zapatazos, y me lo quiera por ahí. No hubo no, una expresión de cariño. Y entonces vemos que hay, hay. Yo creo que todos, de alguna manera, a veces tenemos problemas psicológicos. ¿Verdad? Que, que por, por alguna crianza muy fuerte. Ahora, el otro extremo, le dije que no me iba a demorar mucho, es Eli Samuel, el temer Ah, por otro lado está el otro extremo de Elías el permisivo y este es un caso también muy eh, um, eh, como mencionado, gracias hermana muy mencionado en la Biblia ahora antes de referirme a Elías el permisivo por favor no quiera no, no piense usted que Elí era absolutamente ligero, que no hacía nada o mejor que no decía nada ya que lo vemos que Elí si sí, en algunos momentos trató de corregir a sus hijos, en primer de Samuel capítulo 2 versículo 23 al 24 se nos dice que Elí eh, les decía a sus hijos que no estaba bien lo que hacían así que Elí sí lo dijo por lo menos y número dos también hay que tener en cuenta que según primero de Samuel capítulo 2 versículo 22 Eli ya era un hombre muy viejo de manera que es posible que Elí haya tenido sus hijos de una edad avanzada y quizás la fuerza, el ánimo para corregirnos ya no era el mismo que quizás cuando era un poco más joven. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Con todo y que litra, todo Reconvenir Re a sus hijos Elí fue un hombre Profundamente permisivo Cuántos damos gloria a Dios En esta oportunidad Vemos a un Samuel temerario Fuerte, rígido Pero vemos a un Elí profundamente Permisivo La Biblia dice en cuanto a, a, a Elí eh, Y permítanme seguir a este texto en 1 Samuel capítulo 2 Y versículo 22 Con respecto a los hijos de Elí el capítulo 2 versículo 22 dice la escritura pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que venían a la puerta del tabernáculo de reunión hasta un momentico Elí el problema de Elí era sus hijos hacían. ¿Y qué hacían los hijos de Lí? Bueno, siendo servidores de la casa del Señor. Dice este versículo que acabamos de leer, que dormían con las mujeres del templo. En otra versión dice que seducían a las mujeres del templo y, y se aprovechaban de ellas. No solamente eso, según la Biblia, robaban las ofrendas del templo. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 17, unos versos anteriores al que leímos. Dice, era pues muy grande, la de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El texto es un poquito vago, pero es posible que se refiera a que robaban a los hermanos y robaban a los, las ofrendas del Señor. También dice la Biblia que eran eh, 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 no solamente inmorales, ladrones, sino que siendo servidores del templo capítulo 2, versículo 12 esa es la expresión que Dios usa para referirse a los hijos de Elí los hijos de Elí eran hombres impíos, ¿verdad? dice el versículo 12 ¿y qué más pasaba con ellos? no tenían conocimiento del Señor, con todo eso seguían sirviendo en el templo ahora, Elí era el sumo sacerdote y por favor prestenme su atención porque todo lo que les he dicho hasta aquí es para llegar a este punto en Samuel vemos un hombre temerario, un hombre fuerte un hombre rígido casi sin misericordia aparentemente posiblemente lo fue con sus hijos y vamos a ver en qué terminaron los hijos de Samuel, pero antes de ver eso notemos que Elí al otro extremo, un hombre permisivo con hijos impíos que no tenían conocimiento del Señor ladrones dentro del templo que seducían a las mujeres de, del templo para dormir con ellas y continuaban ministrando en la casa del Señor ¿cuál fue el problema de Elí? No sé que él no dijera nada. Porque lo vemos, Elí sí les dijo. Miren, por favor, el capítulo 2, el versículo eh, 23. Y en el versículo 23, Elí les dice: ¿Por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. El problema. De los permisivos, cuántos damos gloria a Dios todavía? El problema de los permisivos no es que los permisivos no digan nada, porque hay padres permisivos que sí dicen. Y entonces aquí vemos una ley que dice amorcito, bello, precioso, pero no es bueno que te robes las ofrendas del templo, amor. Y les decía, pero hijos míos, que ya eran hombres hechos y derechos, les decía, pero bueno, no muy derechos, pero sí hechos. Ya. Les decía, hijos, pero no es bueno que duerman con las mujeres como ustedes lo, lo hacen, pero hijos la gente dice que ustedes son impíos el problema de un permisivo no es que no diga nada el problema de un permisivo es que no hace nada, que es diferente así que el problema es lograr un equilibrio no ser un Samuel fuerte, eh, un hombre eh, que no tiene amor y compasión por sus hijos definitivamente tampoco podemos ser eh, personas permisivas el problema de los padres y el problema de era que decía mucho pero hacía poco el problema del permisivo lo repito, no es que no diga nada es que no hace nada porque a veces lo que nosotros tenemos que, 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 que hacer es precisamente hacer algo y decir menos, porque Dios quiere ver cada vez más nuestras decisiones yo creo profundamente lo que he dicho siempre en este púlpito y es que Dios a veces desea ver más nuestras acciones que oír nuestras palabras a veces hablamos mucho pero hacemos poco los padres que Dios quiere no son padres temerarios pero mucho menos son padres permisivos la permisividad fue terrible para con los hijos de Elí Elí no se daba cuenta del daño tan increíble que le estaba haciendo a sus hijos Elí fue un hombre permisivo le a hacer algo y quiero decirte que tú con tus hijos no solamente debes decir cosas debes hacer cosas también es necesario que lo sientes y que les digas y que les exhortes y que les hables y que les aconsejes pero otras, en otras ocasiones tienes que hacer algo y en este momento tenía que hacer algo con esos hijos sin vergüenzas que tenía dentro del templo Samuel encontramos algunas, algunas algunos puntos de comparación que podemos notar en ambos, lo repito tanto Samuel como Elí estuvieron vinculados al servicio y a la vida religiosa de Israel tanto Samuel como Elí procuraron vincular a sus hijos en el servicio religioso de Israel tanto los hijos de Samuel como los hijos de Elí fracasaron en su servicio religioso tanto los hijos de Samuel como los hijos de Elí fueron acusados por el pueblo entero de ser impíos y Elí y Samuel eran contemporáneos, así que no se trata del tiempo en que vivimos en todo tiempo hay dificultades en todo tiempo hay momentos difíciles, lo que hace la diferencia en el tiempo es nuestras acciones para con ellos mis hermanos, quiero decirles que es importante que hablemos con nuestros hijos ¿cuántos lo creen? es muy importante esto es muy importante que hablemos con ellos les cuento que mi papá es un hombre rígido, un hombre fuerte, y yo puedo contar casi que con los dedos de una sola mano, las veces que mi papá, a quien admiro y respeto mucho, y lo digo con toda reverencia a ella y al Señor, son muy poquitas las veces que mi papá me sentó a decirme algo, pero las pocas veces que me sentó a decirme algo, quiero contarles que yo la recuerdo muy bien, y la recordaba cuando era un muchacho adolescente, por ahí sin Dios, bien terrible, pero igual recordaba lo que mi papá y mi mamá me enseñaban, si me habían enseñado, quizás un un poquito más, en esos días me han librado de algunos dolores de cabeza así que tú tienes que sentarte con tus hijos, pero por Dios tienes que también hacer cosas con tus hijos, hay momentos para hablar, pero hay momentos para hacer hay momentos para hablar pero hay momentos para disciplinar también como escribí estos días, hace falta el calor de un abrazo la comprensión del cariño el irreemplazable te amo hijo la seguridad de la compañía constante, la mano fuerte que levanta a nuestros hijos la ternura de unos buenos padres cuánto les hace falta a nuestros hijos, pero por otro lado llenadas del equilibrio también es imprescindible la firmeza de una exhortación la constancia en la disciplina la misericordia mejor, la inmisericordia con el pecado, lo saludable del castigo físico la santidad de un hogar que también eh, de alguna manera obliguemos de nuestra casa, no nos olvidemos que Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos al Señor así que Josué hubiera no pudo decir, pues yo serviré al Señor, ustedes chinos, hagan lo que les dé la gana, pero él no dijo eso dijo, mi casa y yo serviremos al Señor de una manera y aunque suene molesto a los oídos de un adolescente, y aunque suene cansón a los oídos de un joven que está saltando en el mundo y que piensa que está extasiado con las libertades aparentes del mundo aunque le moleste es totalmente cierto nosotros los padres deberíamos decir pero yo en mi casa serviremos al señor debería ser nuestro lema deberíamos decir en mi casa vamos a honrar al rey de gloria vamos a vivir para él vamos a obedecer su santa palabra no pues qué emoción tan amarilla la de ustedes si tiene a su hijo no lo deja aplaudir gloria a Dios al lado denle un aplauso al señor Ya para terminar, quiero decir que algunos padres permiten todo tipo de cosas en sus casas. Y, y perdónenme que hable en primera persona, más bien refiriendo a mis, a mis papitos, que Dios los bendiga. Yo recuerdo que en mi casa, uh, eh, prácticamente, digamos, eh, eh, mi papá, mi mamá, mi hermanito pequeñito y mi persona, en, en cuestión de unos dos años llegamos a los pies del Señor, los cuatro. La, la última que llegó a los pies del Señor fue mi hermanita que está por aquí a mi izquierda, yo la bendiga. Pero recuerdo que hubo cosas que se quedaron en mi cabeza muy grabadas. En mi casa nunca hubo un desayuno el domingo, jamás porque nos dijeron que el domingo íbamos al templo en ayuno y todavía lo hacemos en mi casa no escuché música mundana por eso a mí me parece complicado al cristiano al hermanito haciendo oficio y escuchando radio de recuerdos me gusta más o Vicente Fernández, en mi casa no ocurrió eso en mi casa eh, se, se honraba ese título pero yo y mi casa serviremos al señor en diciembre nos, 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 como es que mi mamá no nos volvíamos locos no se tomaba vino en la casa mucho menos cerveza en mi casa no hubo una fiesta con todo que Dentro de mi casa estaba mi hermanita, que en ese tiempo todavía no era creyente, Lo que cometimos algunos errores con ella que tenemos que reconocer, ¿no? pero de alguna manera también cubrimos nuestra casa, guardamos nuestro hogar, y de alguna manera en nuestra casa se respiraba un ambiente espiritual, un ambiente de Dios. Nuestra casa parecía un templo, porque nuestros templos deben parecer nuestras casas también, en la presencia de Dios. Así que yo, yo creo que el problema hoy en día no es que seamos a veces severos Creo que con algunas excepciones es cierto Pero el problema de veces más bien a mi juicio una permisividad Y quiero decirles que el resultado fue terrible para ambos El resultado de un padre severo Sin misericordia fue terrible Ya que los hijos de Samuel Fueron acusados de avarientos De, de, de recibir cohecho De recibir soborno De ser perversos Los hijos del gran profeta Samuel Según primera de Samuel capítulo 8, versículo del 1 al 3 y el versículo 5 pero ni hablar de lo que le ocurrió a los hijos de Lee los hijos del padre permisivo cayeron muertos en batalla, fueron destruidos Dios profetizó acerca de los hijos de Lee y dijo que los iba a arrasar no solo de la tierra, sino que de su descendencia no iba a volver a ocupar el sacerdocio de la casa de Dios, Dios arrasó con toda la familia de y cuando pensamos en esto pensamos que Elí era mal cristiano, por simbolizarlo pensamos que Elí eh, fue mal ministro, yo no creo eso, el problema de Elí simplemente fue la permisividad ya que Dios nunca acusó a Elí algo malo, no encontramos en la Biblia una acusación a Elí diciendo, Elí, usted, usted es un adúltero, usted es un idólatra, usted es un asesino usted es, qué sé yo no, no, el problema no era de Elí el problema era de los hijos de Elí y entonces Dios le dice por cuanto no le colocaste una rienda a tus hijos por cuanto amaste más a tus hijos que tu servicio a mí por cuanto no hiciste caso a mis palabras y como Elí no hizo nada entonces Dios envió un juicio terrible contra toda la descendencia de Elí, Elí murió para ir terminando ya lo he dicho como tres veces ¿Cómo murieron los hijos de Elí en batalla llevaban el arca del pacto Quisieran que llevar a los sacerdotes consagrados a Dios los, Las llevaban en sus hombros Dos ladrones A terribles los Llevaban ahí en el arca Ahí sacando pecho Pues le robaron el arca Mataron a juntos, A Ogni y a Fines Y uno escapó de la batalla contra los filisteos Y se fue a la casa de Elí Y Elí le dijo Dime mío que ha acontecido con la batalla y el hombre le dice nos fue mal perdimos la batalla tus hijos, tus dos hijos fueron muertos a filo de espada y el arca se la robaron los filisteos la había cuidado durante 40 años este hombre Elí, y ahora se la robaron por la impiedad de sus hijos y murió Elí, estaba sentado en una mecedora seguramente y al escuchar eso se fue de para atrás. Dice la Biblia que era un hombre viejo de 98 años y hueso. Y cayó y se desnucó, dice la Biblia. Ese fue el final de un padre permisivo con hijos criados permisivamente. Mis queridos hermanos, algunos de ustedes dirán: Pero mi hijo no carga el arca en la iglesia. Pero mi hijo igual no hace nada en la iglesia. ¿Y quién dijo que nuestra santidad tiene que estar motivada necesariamente con que hagamos o no hagamos algo en el templo? ¿Acaso no, acaso no dice la Biblia en primera de Pedro 1 Pedro 1.15? Sed santos porque yo soy santo. Así que una de las razones de la santidad, aparte de que nazca naturalmente, es que Dios es nuestro ejemplo de santidad. Mis queridos hermanos, el equilibrio es muy importante. Recuerden que... Que nos hacemos permisivos cuando solo hablamos y no hacemos nada. No sea un temerario como padre, pero por Dios Santo, no sea un permisivo como padre. ¿Con quién es su rostro? Dios te damos gracias.